درس سی و هفت جای منطق دیالکتیک در تکامل عمومی منطق گفتیم که ماتریالیست دیالکتیک در مجموع هم جهانبینی است هم تئوری معرفت و هم منطق در این فصل مقصود ما از منطق دیالکتیک عبارت است از کاربست عملی دیالکتیک در طرز تفکر منطقی یا نوعی منطق اپراسیونل دیالکتیکی یادآوری میکنیم که برخی از مسائل این فصل همچنان مورد بحث فلاسفه مارکسیست است و در درسنامه های قدیمی فلسفه مارکسیستی نیز کمتر مطرح شده این ارمیس در دست تدوین در این درس نظری میافکنیم به تکامل عمومی منطق و جای منطق دیالکتیکی در آن یک در درس مرحلی منطقی شناخت دیدیم که منطق علمی است که روابط بین مفاهیم یا احکام و استنتاجات را بررسی می کند. انسان برای توضیح مفاهیم، برای دریافتن روابط علت و معلولی بین آنها و به کار بردن آنها در پراتیک به برقراری چنین رابطه بین مفاهیم نیازمند است. درستی شیوی برقراری این روابط را علم منطق سوری بررسی می کند تاریخ نشان می دهد که هم خود مفاهیم تکامل یافتند و هم روابط بین آنها نخست نگاهی به تکامل خود مفاهیم بیافکنیم و سپس ببینیم چگونه روابط بین مفاهیم تاریخی را طی کرده و مرتبا تکامل یافته تر گریده است درباره تکامل مفاهیم در طول تاریخ مفاهیم خاص قبل از مفاهیم عام پدید شدند مفاهیم مشخص قبل از مفاهیم مجرد پدیدار گردیدند در جریان تولید و تجربه و کار به همان میزانی که انسان به روابط اشیا و پدیدهها و به کن و سرشت آنها پیبرد به همان نسبت به مفاهیم عامتر و مجردتری دست مییابد انسان نخست اشیاء کنکرت و مشخص را میشناسد زبان اون نیز در درجه اول مشهون از اسامی ذات است کار پراتیک انسان را با تشابه اشیاء با وجوه مشارکت بین اشیاء و پدیدهها با خواص عمومی و اساسی تری که در یک رشته از اشیاء و پدیدهها موجود است آشنا میسازد مثلا پس از شناسایی این غار و آن غار و دهها غار مشخص پس از شناختن این اسب و آن اسب و دهها اسب مشخص انسان اولیه به مفهوم غار به طور اعم یعنی مفهومی که حفره ای را در دل کوهی نشان دهد یا به مفهوم اسب به طور اعم یعنی حیوان چارپایی که دارای فلان خواص اساسی مشترک همه اسبها باشد دست یافت و این مفهوم را با واژه ویژه‌ای در زبان بیان نمود پیدایش مفاهیم مجرد و همزمان با آن اسامی معنا مولود این شناخت است 
مفاهیم مجرد جنبه های اساسی و عمومی و مشترک اشیا و پدیده ها را منعکس نموده و خصوصیات مشخص آنها را کنار میگذارد با تعمیق تجربه و تکامل شناخت انسان توانست بین اسب و سایر حیوانات نیز وجوه تشابهی بیابد و در نتیجه به مفهوم جانوران برسد و سپس به وجوه اشتراک بین حیوانات و نباتات دست پیدا کند تا به مفهوم بسیار مجردتر زندگی برسد بدین ترتیب میبینیم که مفاهیم مجرد نیز به نوبه خود از جهت بیان کلیت و عمومیت و از جهت تقدم و تأخر پیدایش متنوع هستند نتیجه اینکه پیدایش و تکامل مفاهیم دارای تاریخی بوده است دو اینک بپردازیم مسئله تکامل روابط بین مفاهیم بررسی تاریخ فرهنگ اقوام بشری نشان میدهد که در آغاز روابط بین مفاهیم غیر واقعی، پنداری یا ایراسیونل بوده ولی البته به تدریج به مدد کار تولیدی در چنین مرحله نمانده رشد کرده و تفکر معقول یا راسیونل پدید شده است یعنی رابطه بین مفاهیم به صورت واقعی و معقول درآمده که آن هم خود از مراحل تکاملی چندی گذشته است ادوار مختلف تکامل روابط بین مفاهیم را میتوان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد مرحله اول همان ارتباط غیر معقول یا آلوژیک است مرحله دوم را ما قبل منطقی پرولوژیک و سوم را منطقی لوژیک مینامیم یک مرحله پنداری یا آلوژیک روابط بین مفاهیم غیر واقعی غیر معقول و پنداری است آب نیم خورده اگر روی دست بریزد زگیل لرمیآید توفالی چای اگر در استکان راست بیستد میهمان میآید واضح است که هیچ رابطی علت و معلولی هیچ پیوند منطقی و معقول بین زگیل و آب نیم خورده بین توفالی چای و میهمان وجود ندارد بسیاری از عقاید خرافی و سحر و جادو و طالبینی و نظایر آن به طور عمده مبتنی بر چنین مرحله ای از منطق است بین اوراد و مهرگیا و جادو با نتایج مورد نظر علیت معقولی وجود ندارد در این مرحله از تکامل تفکر بین اجزای احکام بیان شده ارتباط علت و معلولی واقعی موجود نیست و پدیده ها و مفاهیم مربوط به آنها در حقیقت هیچ پیوندی با هم ندارند مثلا اگر توی درگاه چنباته بنشینی بختان میخوری اگر بنا اجاق بسازد آواره میشود و غیره دو مرحله ما قبل منطقی یا پرولوژیک نخستین شکل تفکر اوغلایی است وسیله اساسی تفکر بشری در این مرحله معمولا تعاریف یا به قول فلاسفه قدیم ایران قول شاره و مقایسه کردن و مسال آوردن و برابر نهادن یا تمثیل است تمثیل و نمونه آوردن راه اساسی تعمیم و اثبات احکام در این شکل از پیوند بین مفاهیم است در فرهنگ کلاسیک و ادبیات ما 
تمثیل بارها به مسابه وسیله اثبات حکم به کار رفته است مثلا در آثار فناناپذیر و ارجمندی نظیر قابوسنامه گلستان و بوستان کلیله و دمنه مصنوی و غیره نمونه های عالی قدر این شیبه دیده می شود یک نمونه وقتی مولوی میخواهد این حکم منطقی را اثبات کند که برای اصلاح ریشه امور و ایجاد وضع نو باید وضع کهن را خراب کرد به این تمثیل زیبا متوسل می شود که وقتی کسی زمینی میشکافت ابلهی بر او خورده گرفت که چرا زمین را ویران و پریشان میکنی گفت ای ابله برو بر من مران تو امارت از خرابی بازدان کی شود گرزار و گندمزار این تا نگرد از زشت و ویران این زمین هر بنایی را که آبادان کنند باید اول از پیش ویران کنند تمثیل یا آنالوژی یعنی اثبات به کمک تشبیه البته شکل قوی برهان نیست یعنی قدرت استدلالی کافی ندارد اساس اون عبارت از این فرمول است شی الف دارای خواص یک و دو و سه و چهار است شی ب دارای خواص دو و سه و چهار است پس امکان دارد که خاصیت یک را نیز داشته باشد مثال مایی که در برابر ماست بیرنگ است در درجه حرارت معین بخار می شود و در درجه معینی یخ می زند تر می کند مزه ندارد از سوی دیگر می دانیم که آب بیرنگ است در درجه حرارت معین بخار یا منجمد می شود تر می کند مزه ندارد و حلال نمک نیز هست پس به احتمال قوی مایی که در برابر ما است حلال نمک نیز هست در این مرحله منطقی تشابه بین علائم خارجی یا درونی شالوده قضاوت و بیان حکم قرار میگیرد برخی پژوهندگان تمثیل سرشار از روایات و امثال مغنع را تمثیل روایی نام نهادند در مراحل معینی از تکامل علم مقایسه و تمثیل جای مشاهده سیستماتیک و استدلال و تجربه را میگرفت با این حال به آنالوژی نباید کم بهاداد زیرا که اهمیت پژوهشی بسیار دارد و اگرچه اکنون نقش توضیح دهنده و الالیابی را از دست داده ولی همچون یک قوت نما، یک راهنما، یک طراح مسئله، یک راهگشا عمل می کند مثلا در علم مدرن نیز طبیعت موجی نور از روی تشابه با امواج صدا کش شد آنالوژی به علت خسرت احتمالی نتیجیگیری هایش قدرت اثباتی کامل و استدلالی ندارد و به همین جهت هم باید همراه با دیگر شکل‌های شناخت منطق به کار گرفته شود در علم معاصر از این شیوه به ویژه در تئوری تشبیهات مدلسازی و علم سیبرنتیک استفاده می شود برای به کار بردن درست آنالوژی باید لاغر چهار شرط را در نظر داشت الف علائم تشابه و موارد مقایسه حقت ممکن است اصلیتر و بیشتر باشد مثلا تعداد شباهت ها بین آب و آن مایهی که می خواهیم حلال بودنش را ثابت کنیم هرچی ممکن است بیشتر باشد و اصلیتر 
مثلا ترکیب شیمیاییش به رابطه و پیوند علامت مورد تعقیب با علائم عمومی شی و پدیدی مورد نظر هرقدر ممکن است مستحکمتر و نزدیکتر باشد مثلا خاصیت حلال بودن مایه و آب وابسته به اون خواص مشترک و مشابه دیگر باشد پ هدف تحقیق تنها یک جنبه و یک علامت باشد نه از همه جهات یا از چند نقطه نظر مثلا تنها حلال بودن مایه مورد نظر باشد و در بقیه موارد تشابه موجود باشد ت در ضمن تحقیق باید هرقدر ممکن است تفاوتهای اشیا و پدیدههای مورد مقایسه و تشبیه را هم در نظر گرفت مثلا اگر آب و مایه مورد نظر تفاوت بو و درجه قلزت دارند در محاسبه و مقایسه وارد شود گذشتگان ما خود به خوبی به میراث ارزش منطقی مقایسه و تمثیل آگاهی داشتند مثلا شیخ اشراق سهروردی آن را مفید یقین نمیداند مولوی در داستان معروف توتی و از کوزه روغن ریختن درباره تشبیه مربوطه میگوید از قیاسش خنده آمد خلق را کوچ خود پنداش صاحب درق را صد هزاران این چنین اشباه بین فرقشان هفتاد ساله راه بین سه مرحله منطقی یا لوژیک تفکر منطقی بشر در تکامل تاریخی خود مرحله پرلوژیک را هم پشت سر میگذارد و مرحله بعدی وقتی آغاز میگردد که انسان در اثر تراکم تجارب عملی و سیر ژرفتر در ماهیت وجود در نتیجه پراتیک همهجانبی تولیدی و اجتماعی به برقراری روابط منطقی و علت و معلولی واقعی بین مفاهیم موفق می شود موضوع قسمت بعدی همین درس پس روابط بین مفاهیم یا محتوای علم منطق تاریخی را پشت سر گذاشته و از مراحل متعددی گذشته است منطق انسانی تاریخی دارد سه دوری منطقی یا لوژیک را میتوان به نوبه خود به سه مرحله تقسیم کرد اول مرحله قیاس یا نتیجهگیری یا سیلوژیستیک دوم مرحله استقرا یا جستجو کردن یا متدولوژیک سوم مرحله دیالکتیک به این ترتیب دوره منطقی تکامل تفکر بشری نیز خود دارای تاریخ و مراحل رشد است یعنی قواعد و موازین پیوندها و ارتباطات بین مفاهیم از منطق سوری آغاز می شود و به منطق مضمون میگراید منطق سوری یا فرمل فقط اشکال و صورتهای منطقی یا ارتباطات بین مفاهیم و احکام را از نظر درست بودن شیوه کاربست مطالعه می کند و روابط ماهوی با ارگانیک پدیده ها و اشیا را در نظر ندارد یک در مرحله قیاس نقش مجز آسایی برای تجرید و تعمیم و قضاوت های کلی و استنتاجات قائل می شوند اساس شیوه قیاس عبارت از غذایای منطقی است که معمولا بر سه حکم استوار است و قاعدتا از دو محمل 
یا دو مقدمه یا دو قضیه یکی حکم عمومی و قضاوت کلی یا کبرا و دیگری حکم و قضاوت جزئی یا سغرا حکم سومی که نتیجه یا استنتاج نامیده می شود به دست می آید که قضاوت تازه است و ضرور است مثلا همه خزندگان حیوانند مار خزنده است پس مار حیوان است البته قیاس و نتیجه گرفتن از استدلالات انواع مختلف دارد که در علم منطق سوری آموخته می شود وجه مشخصی قیاس آن است که اولا یک عمل منطقی و فعالیت مغزی مربوط به پیوند بین مفاهیم است که انحصارا در سطح مفاهیم و احکام انجام می گیرد نتیجه حاصل به ضرورت از محملها ناشی می شود و اگر محملها حقیقت داشته باشند نتیجه نیز مسلما و قطعا حقیقت خواهد داشت قیاس و بنیادگذار نابغه اون ارسطو که در تکامل تاریخی تفکر نقش بسیار ارزشمندی ایفا کرد میخواهد همه رازها را با قیاس و استدلال و از راه منطقه صورتها بگشاید و سراسر هستی را توضیح دهد سیستم فلسفی ارسطو و ابن سینا و همه پیروان فلسفه مشا نمونه کامل چنین منطقی است دو اگر روزی تمثیل تنها حربه موجز نمون بود و روز دیگر قیاس کلید سهرامیز شمرده میشد با سیر تکاملی بشر و همراه با تراکم باز هم بیشتر تجارب عملی و علمی تحول کیفی نوینی در منطقه انسانی رخ میدهد و هر دوی آنها از رونق میافتد و همزمان با مرحله معینی از رشد نیروهای مولده و تکامل علوم طبیعی استقرا یا جستجو کردن از فاکتهای متعدد نتیجه گرفتن بر تخت سروری مینشیند در مرحله سیلوژیستیک یا قیاس نتیجهگیری از احکام کلی و سیر از کل به جز مطلق شده بود در مرحله استقرا یا متدولوژیک سیر از جزئیات به کلیات از فاکتها به حکم مطلق می شود مثال ساده بررسی مشخص نشان میدهد که آب که مایه است در هر ظرفی ریخته شود به شکل همان ظرف در میآید سرکه نیز همینطور است شیر و شراب و جیوه نیز که مایعند به شکل ظرفی در میآیند که در آن ریخته میشوند نتیجه علمی حاصل میشود که مایعات شکل ظرف را به خود میگیرند در این دوران فرهنگ بشری ستارگان درخشان تازهی را بر آسمان خود میبیند بیکن و دکارت با منطق تجربی خود اساسی نو میآورند منطق تجربی مدعی میشود که کلید قیاس از گشودن قفلهای دژ دربسته طبیعت عاجز است و تنها راه رخنه در این دژ تجربه شناخت جز و گذار به کل است جان استوارت میل این شیوه را مدون می کند که سپس با کمک دستگاه منطق ریاضی تکامل می آبد. این شیوه منطقی نیز خود انواع گوناگون دارد یک نوع آن استقراع علمی است که عبارت است از دستیابی بر تعمیمات بر اساس ماهیت ها و تحلیل روابط علت و معلولی 
و پیوندهای ضروری و اساسی بین اشیا و پدیده ها هر قد ادی فاکت های مورد مطالعه بیشتر و شناسایی های حاصله اساسیتر و ماهویتر باشند استقرا علمیتر است مثال فیزیک مدرن تا کنون بیش از چند صد نوع جزء اولیه شناخته است همه این پارتیکل ها که مورد مطالعه قرار گرفتهاند چه الکترون ها و پروتون ها و نوترون ها و غیره که عمر بیشتری دارند و چه آنها که فقط در دستگاه های شتاب بخش در چند هزارم ثانیه به وجود می آیند همه بدون استثناء دارای خواست موجی و ذرهی بودند و این یک خاصیت ماهوی آنهاست که از سرشت آنها ناشی می شود نتیجه علمی می توان گرفت که همه اجزای اولیه حتی آنها که هنوز نتوانسته این مطالعه و حتی کشف کنیم دارای چنین خاصیت دوگانهی هستند بین قیاس و استقرا رابطی مستحکمی موجود است و نباید آنها را متضاد و مقایر یکدیگر دانست در واقع پیوند این دوشیوه تفکر منطقی بر پایی وحدت و رابطی متقابل دیالکتیکی بین کل و جز استوار است هر کدام از این مراحل نقش تاریخی و مثبت خود را در پیشرفت تفکر بشری و نفوذ ژرفتر انسان در بطن طبیعت و پدیده های آن ایفا کرده و همکنون نیز جای ویژی خیش را در سیستم منطق دیالکتیک دارند رشد نیروهای مولده و بست مبارزات طبقاتی و پیشرفت دانش و فن در مقطع تاریخی محدودیت این مراحل منطقی را نشان داده است علومی که میخواستند جهان را تنها از طریق مکانیکی توضیح دهند دچار بحران شدند امپریسم یا اسارت تجربه ناتوانی خود را از توضیح و تحلیل نشان داد تفکر بشری به مرحله عالیتر خود به مرحله کیفیتن تازه به مرحله دیالکتیک گام نهاد سه منطق دیالکتیک حلقه استقرا و حلقه قیاس را به هم انداخت تجربه و تعمیم را به هم آمیخت پراکتیک و تئوری را در یک سیستم واحد در بر گرفت و سنتزی برتر به وجود آورد منطق دیالکتیک نتیجه و سنتز دو دوره تکامل منطق بشری است که در یکی از آنها منطق سوری ارسطو و در دیگری منطق تجربی بیکن و دکارت و جان استوارت میل بهترین شیوه پی بردن به رازهای گیتی به شمار می آمد منطق دیالکتیک در حالی که آریترین دستاوردهای دورانهای ما قبل تکامل تفکر منطقی را در خود جمع می کند از صورت به مضمون می پردازد بین اشیا و پدیده ها روابط ارگانیک و ماهوی برقرار می کند مرحله کیفیتن نوعی از تکامل دوری منطقی یا لوژیک است در دو درس آینده نکات اساسی آن را توضیح می دهیم پایان درس سی و هفت